0: 2. Freier Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2. Mein Name ist Flo. Und mein Name ist Lukas. Heute geht es bei uns um den Film The Circle. Der ist schon ein paar Jahre alt, aus dem Jahr 2017. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema, was er behandelt, top aktuell. Es gibt auch eine Buchvorlage zu dem Film The Circle. Heute geht es bei uns allerdings um rein um den Film und den Inhalt. Und wir werden auch noch ein bisschen weiter darüber hinausgehen und vielleicht noch, äh, wenn wir noch die Zeit finden, über Social Media reden und oder ähm, Überwachungs- bzw. neue Technologien im Sinne von den Technologien, die in dem Film The Circle vorgestellt werden. Ja, das ist so ein gro grober Überblick, worum es heute gehen wird. Und ähm, ich würde einfach mal anfangen. Und Lukas, vielleicht, du hast den Film vielleicht noch ein bisschen besser in Erinnerung als ich. Es ist bei mir schon ein bisschen her, dass ich den geguckt habe. Willst, Kannst du einen kurzen Umriss geben oder wir können es auch zusammen versuchen, was eigentlich in dem Film The Circle so passiert. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Kurze äh, Spoilerwarnung noch am Anfang. Der Film, äh, Die Folge hier wird definitiv... Spoiler enthalten. Also wer den Film noch gucken will, ähm, The Circle mit Tom Hanks und Emma Watson in den Hauptrollen, der sollte das jetzt tun und dann danach direkt wieder den Podcast einschalten.
1: Genau. Ähm, ja, ich kann es mal versuchen. Also ich war eben auch überrascht, als ich mir nochmal in der Vorbereitung den IMDb-Artikel durchgelesen habe und dann doch wieder einige kleine Details gefunden habe, die ich so nicht mehr auf dem Schirm hatte. Aber mhm. vielleicht so grob zum Überblick her, ähm, Emma Watson, wie du schon sagtest, in der Hauptrolle spielt einen Charakter namens May, die eben von ihrer Freundin, die in einem sehr großen Tech-Konzern arbeitet und da irgendwie unter den Top 40 der Mitarbeiter ist, eben eingeladen wird, hey, ich sehe deinen Job, macht dir nicht so viel Spaß, komm doch zu uns, da ist alles super toll und Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Mhm.
1: Und dann fängt sie da eben so im Customer Support, also Kundenservice an und... Ähm, ich habe das tatsächlich ja.
0: also nicht so richtig verstanden. Spielt das so in der, in der nahen Zukunft oder soll das jetzt so im Jetzt spielen? Ich glaube ähm, in der nahen Zukunft, oder? Ausgehend von den Technologien, die
1: da eben im Film verwendet werden, wäre das so nahe Zukunft, so vier, plus vier hm. bis fünf Jahre so ungefähr, ja, würde okay. ich schätzen. Ja. Und ähm, sie fängt da eben an, im Kundenservice ähm, eben per Telefon Kundenfragen, Kundenprobleme zu lösen. Und was mir direkt aufgefallen ist oder was so das Hauptthema ist, ich denke auch, ähm, wo sich im Moment Silicon Valley sehr große Gedanken drüber macht, sie wird immer live bewertet, weil immer jeder Kunde nach dem Gespräch direkt sie bewerten kann, hat mein Problem gelöst, ja, nein, vielleicht, ähm, war mhm. freundlich, ja, nein, vielleicht und dann hat sie eben immer so einen Score, der möglichst hoch sein soll von 0 bis 1000 und ähm, sie kriegt halt sehr früh gesagt, dass von diesem Score sehr viel abhängt. Ähm, mhm. Quasi man muss eine bestimmte Zeit lang einen bestimmten Score halten, um befördert werden zu können. Der Lohn hängt indirekt mit diesem Score zusammen, also quasi ein sehr wichtiges Tool, um so einen Mitarbeiter auszulesen oder zu bewerten. Mhm. Und ähm, das war so Anhaltspunkt Nummer eins. Ähm, wo man sagen kann, das erinnert doch vielleicht sehr an aktuelle Silicon Valley Firmen. Allgemein ist der Film sehr angehaucht mit irgendwie Erinnerungen an Facebook oder so oder allgemein große soziale Netzwerke des Silicon Valleys Sei es jetzt ein Facebook, sei es ein Instagram, das auch zu Facebook gehört oder ein Twitter. <lacht> <lacht> Wenn die Beispiele ja. durcheinander fallen. Ne? Also,
0: es ist, also es ist, ähm, der Film spielt äh, in den, auch in den USA, sind auch... auch ähm, die meisten ähm, äh, Charaktere, die dort eben auch auftreten, sind auch Amerikaner oder fast alle. Und es ähm, hat so einen gewissen Touch von, ähm, es gibt jetzt einen, so ein neues Start-up, was jetzt irgendwie voll cool und hip und äh, wo alle irgendwie richtig... Äh, auch, auch so, ein, so, eine, so eine Beziehung zu mit aufbauen, also die Mitarbeiter bauen sowohl zwischeneinander als auch mit dem Unternehmen eine Beziehung auf und das Unternehmen wird mehr zu so einem großen ja WG-Haus, wo auch gleichzeitig gearbeitet wird und wo sich dann das ganze Leben darum dreht. Gleichzeitig schafft es die ähm, Firma auch noch durch andere ähm, Aspekte, die Mitarbeiter an sich zu binden. So ist es zum Beispiel so, dass die, ja die ähm, der Vater von May an einer äh, schweren Krankheit leidet. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das MS oder sowas in die Richtung. Ja, MS. Und ähm, der äh, und die Firma bezahlt eben sehr, sehr hohe Boni oder sogar schon komplette Behandlungen für ihren Vater. Und das so, Oder sowas ähnliches eben auch bei anderen Mitarbeitern, was eben nochmal so eine so eine Loyalitätsgeschichte ähm, hintenrum bedeutet für die ähm, ja für die Mitarbeiter. Und ähm, alle, die ja jetzt auch den Film geguckt haben oder äh, naja, ja, die sollten es eigentlich wissen, für alle, die den, keinen Bock haben, den Film zu gucken und das hier trotzdem hören, <lacht> nochmal ein kurzer Einblick, was eigentlich dann passiert. Dann kommt eben eine neue äh, Vorstellung. Da wird äh, der Tom Hanks als äh, großer, ja, Erf nicht Erfinder oder... Visionär. So Glaube ich, ist so das genau. Hip-Hop-Wort
1: im Moment dazu.
0: <lacht> der, dieser Firma tritt dann so ähm, a Steve Jobs auf einer großen Bühne auf, intern in dieser Firma in einem riesigen Hörsaal und stellt ein neues Produkt vor. Das heißt Sea Change, also Sea ähm, sehen nicht mehr und ähm, das soll äh, folgendes darstellen, es sind ganz kleine Kameras, so ungefähr ja faustgroß würde ich jetzt mal sagen, die weltweit 24-7 über, ja was über wie die es genau machen, wird nicht definiert, äh, streamen und du dieses Bild eben 24/7 abrufen kannst auf deinen Rechner oder auch direkt ins Internet streamen kannst und diese Kameras halten so gefühlt alles aus und äh, halten auch ewig streamen mehr oder weniger unbegrenzt lang und du kannst sie auch überall dran deponieren. also es ist wie so ein keine Ahnung wie so ein als Flummi was man irgendwie oder wie so ein so ein Kaugummi, was man irgendwie gegen die Wand schmeißt und dann bleibt es kleben. Und mehr, <lacht> oder mehr, mehr oder weniger. Wunderschöne Analogie. Mehr ja, oder weniger. Absolut. So ähm, funktionieren diese Kameras und dadurch soll eben gewährleistet werden, dass es keine dunklen Ecken mehr gibt in der Welt, sondern ähm, wenn du etwas sehen möchtest, dann kannst du das sehen und auch möglich machen dadurch. Und gleichzeitig ist es vor allen Dingen auch für alle anderen sichtbar machen. Und hier ist dann jetzt der schwierige Teil erreicht, wo es dann in dem Film auch teilweise in die Kritik geht, weil eben der äh, Gründer dieses Unternehmens, der The Circle gegründet hat, ähm, eher die Intention hatte, eine positive Bereicherung für die Menschen zu sein, der sich jetzt zurückgezogen hat und das alles mit sehr, sehr viel Kritik sieht und sich nicht so ganz sicher ist, ob das wirklich so eine gute Entwicklung ist, die das Unternehmen nimmt. Vor allen Dingen auch eben jetzt mit dieser neuen, Initiative mit Sea Change, wo äh, man eben drüber argumentieren kann, ist es jetzt eine Bereicherung äh, im Sinne von es gibt keine Geheimnisse mehr zum Beispiel, oder ist es ein Nachteil in dem Sinne, dass eben man nicht mehr sicher ist oder man keine, ähm, ja nicht mehr sicher vor fremden Augen ist in dem Sinne. Ähm, ja, und da würde ich vielleicht einfach mal direkt reinsteigen. Was meinst du denn so, jetzt wo wir mal so einen Überblick gegeben haben? Hm, meinst du überhaupt, vielleicht erstmal, dass das in Zukunft, was wäre, nicht, dass es technologisch denkbar ist, sondern dass, selbst, nehmen wir mal an, es würde technologisch denkbar sein, dass sich sowas überhaupt durchsetzt. Also dass da nicht direkt irgendwie alle Leute sagen, so, um Gottes Willen, weg damit, sondern dass es tatsächlich so angenommen wird, wie das in dem Film der Fall ist. Meinst du, das würde so funktionieren?
1: Auf jeden Fall, denke ich. Also gerade wenn man sich die aktuellen, ähm, ich weiß, ich sollte nicht auf die technische Entwicklung eingehen, <lacht> aber wenn man sich die aktuellen Angebote anschaut, sei es jetzt äh, Instagram-Livestreams oder über Facebook, YouTube, das wird ja im Moment alles sehr günstig, sehr einfach, sehr ähm, accessible, wie man so gerne sagt. Mhm. Und ähm, wo man jetzt eben nur noch ein Smartphone braucht mit einer gewissen App drauf, einen Klick und schon ist man live für wie viele tausend Zuschauer auch immer. Wo es yeah. vor ein paar Jahren einfach noch riesiges Equipment und Budget für brauchte. Mhm. Und von daher finde ich das schon, dass man das in den letzten Jahren deutlich sieht, dass das zunimmt und auch sehr gerne angenommen wird. Ähm, sei es jetzt für den... Pff e sports futzi der sein Training live-streamt <lacht> oder den live der 24 Stunden 7 durch die, Innenstadt, äh, durch die Innenstädte dieser Welt läuft mit seiner Kamera und mhm. sich dabei live-streamt oder ähm, sei es der, so muss man leider sagen, der Terrorist der oder der, der Amokläufer, der sich dabei live-streamt. Mhm. Also ich finde, gerade in den jüngeren Generationen wird das sehr gut angenommen oder sehr viel angenommen und ich glaube nicht, dass sich diese Entwicklung in irgendeiner Weise aufhalten lassen wird.
0: Aber da ist ja noch ein, noch ein, noch ein äh, ja, großer Unterschied, oder? Weil bei ähm, den ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, gibt es ja noch eine Komponente, die fehlt ja bei der im Film. Und zwar, dass du mehr oder weniger das selbst beeinflussen kannst. Und vor allen Dingen hast du auch ähm, eine klare eine klare Sicht darauf, wenn das passiert, also wenn jetzt jemand so quasi mehr oder weniger durch die, durch die Stadt läuft, so ein Vlogger, ähm, und der irgendwas macht, dann siehst du das in der Regel sehr, sehr stark. Also gerade jetzt professionelle Vlogger, sag ich jetzt mal, also die das auch vielleicht irgendwie auf Influencer-Basis machen, oh, ich mag dieses Wort so gar nicht, aber die das halt in diesem Bereich machen, die laufen ja auch nicht rum mit einer Handykamera meistens zumindest, sondern haben ja auch ein bisschen professionelleres Equipment, ich denke da nur so an Casey Neistat, der halt mit so einem fetten Tripod und einer großen Kamera durch die durch New York fährt. Ähm, L.A. an der Stelle. L.A.? Wie ja, umgezogen LA? nach L.A. Ah, okay. Wohnt nicht mehr in New York. Hm. Naja, und ähm, auf jeden Fall... Ähm, ist es halt super sichtbar für dich, der du nicht das aktiv machst. Und für die Leute, die das aktiv machen, können das ja auch steuern. Das, liegt, das ja, führt ja auch dazu, dass auch wenn man live sein kann, total viel, dass eben diese Live-Geschichten trotzdem noch sehr gestellt werden. Also vor allen Dingen, wenn es so aus dem ähm, Bereich Influencing kommt, kommt, dass es, das, dass es eben trotzdem noch in einem sehr gestellten, professionellen, ähm, ja, nicht wirklich dynamischen Umfeld stattfindet, sondern eben alles durchgetaktet ist, auch wenn es live ist. Und es da eher weniger zu unangemessenen oder sagen wir mal, unvorbereiteten Aktionen kommt. Und das ist ja der der Trick oder ja, so die Pointe von dem zum Beispiel diesem Sea-Change, dass du eben nicht mehr in der Lage bist, zu sehen, wann du gesehen wirst, um es jetzt mal so ein bisschen Meta zu sagen. Meinst du, das ist nicht nochmal was anderes?
1: Also ich würde da tatsächlich unterscheiden wollen, weil es gibt ja so zwei entscheidende Stellen im Film, wo es eben um so Livestreaming oder Kameras geht. Zum einen diese Sea Change Initiative, die ja eben diese Kameras entwickelt hat, die man weltweit irgendwo platzieren kann, am Strand, im Hotel oder sonst wo und dann quasi wie eine Überwachungskamera mhm. Zugriff drauf hat. Ja. Und zum anderen gibt es ja eben das Programm, in dem May sich ja später befindet, wo sie eben eine solche Kamera trägt und ihr eigenes Leben live streamt.
0: Ja, ja, okay, ja.
1: Und ich finde, sie hat ja im Film ziemlich schnell damit ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen und jeder kannte sie genau dafür, weil sie halt diejenige ist, die jeden Tag alle Stunden Livestreamt.
0: Ja, es gibt von daher irgendwie so eine Ausnahme, wo sie irgendwie nicht, sie hat irgendwie nur so zwei Stunden in der Nacht oder so, oder ist das gar nicht mehr zum Schluss?
1: Bin ich jetzt überfragt, das ist schon eine Weile her, dass ich diesen Film gesehen habe, tatsächlich so genau nicht, kann ich
0: dir das nicht sagen. Bin mir gar nicht sicher, aber, aber auf jeden Fall annähernd an 24 Stunden, wenn nicht sogar genau. ganz, ja. Und von daher würde ich
1: sagen, solche persönlichen Livestreams einfach ja, weil irgendwann kennt man die Leute oder es ist halt auch egal irgendwo. Also mir persönlich mhm. ist es egal, wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt unterwegs bin, laufe an jemandem vorbei, der das gerade Foto macht, kennt man ja von irgendwelchen Touristik-Spots auch. Man ist auf hunderttausenden Familienfotos irgendwo im Hintergrund unterwegs. Ist halt so. Was will man dagegen tun? <lacht> ähm, so richtig vorgehen dagegen kann man nicht. Das ist den Aufwand irgendwie nicht wert. Mhm. Ähm von daher ist halt so. Die andere Geschichte ist ja so eine, so eine vollkommene Überwachung oder solche kleinen versteckten Überwachungskameras. Ähm, Im Bereich quasi von irgendwie Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung gibt es ja auch viele gespaltene Meinungen, aber angenommen, jeder öffentliche Platz wäre live abrufbar als Livestream. Man würde mhm. sich sicherlich anders verhalten, wenn man es weiß. Auf der anderen Seite ist es im Moment an vielen Orten schon so und man achtet gar nicht drauf.
0: Hm. Der Unterschied ist aber, glaube ich, mh. also ja, du hast recht. Also, zum also Beispiel es ist nicht in, live in verfügbar, ja, okay,
1: es ist ein Videokamera, genau.
0: du hast also aber gerade in trotzdem Großbrit ist man drauf. Ja, also gerade in Großbritannien, jetzt im Großraum London ist es ja vor allen Dingen so, da ist ja quasi jeder Platz, jede U-Bahn. Alles ist irgendwie CCTV überwacht. Ähm, also CCTV hei heißt jetzt mehr oder weniger, also es ist halt irgendwie Kamera und, äh, und oder Tonmäßig zugänglich für Behörden. Ähm, und da ist eben, glaube ich, der große Unterschied, sehr, weil, ähm, selbst wenn du bewacht bist, was ich, was ich schon persönlich ein bisschen seltsam finde, also ich weiß noch, als, als wir in London waren, ich fand das schon teilweise ein bisschen krass, wie so überall diese Kameras hängen und das ist schon, schon echt viel, aber dass ja trotzdem noch, noch Kameras sind, auf die ja jetzt nicht jeder zu jedem Zeitpunkt zugreifen kann so, und auch nur Leute, die damit auch, also soweit ich das irgendwie beurteilen kann, auch bewusst mit umgehen, also in dem Fall dann Behörden. Während äh, in dem Fall im Film ja jeder auf je, also wenn sie freigegeben wird, auf, je, auf jede dieser Kameras zugreifen kann und ich damit überhaupt auch gar nicht weiß, wer denn jetzt zuschaut. Das kann ich ja bei heutiger Überwachung noch relativ eingrenzen. Also obwohl das auch vielleicht manchmal ein bisschen ja äh, hypokratisch ist, dass äh, zu sagen, weil man sich ja auch anderweitig darüber Zugriff äh, geben kann, wenn man äh, über die dementsprechenden technischen Veranlagungen äh, verfügt. Aber ähm, so im Grunde und Ganzen kann ich sagen, okay, da kann aber nicht jeder drauf gucken. Und das ist ja in dem Fall anders. Da weiß ich ja nie, wer jetzt gerade mir jetzt quasi auf die Straße vor meiner Haustür guckt. muss um mal Platz zu sagen. Weil später im Film ist es ja auch so, dass es ja wirklich mehr oder weniger fast keine Flecken mehr gibt, wo nicht so eine Kamera installiert ist. Und, das, und ich finde das schon heftig. Was, mein, was meinst du?
1: Ja genau, also gerade später im Film gibt es ja auch diese Szene, wo dann verschiedene, ich glaube es waren Verbrecher oder per Haftbefehl gesuchte Menschen eben über dieses Kameranetzwerk gesucht wurden. Ja. Und ja dann auch innerhalb von 20 Minuten teilweise ausfindig gemacht wurden. Einfach, weil ja, ja. eine Menge Menschen dahinter saßen. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Problem.
0: Ich würde jetzt aber einfach... der Also würdest, würdest du sagen, das ist ein Problem, dass man diese Verbrecher gesehen hat oder gefunden hat in der Kürze? Es ist ein Problem, dass
1: ich mit genug Menschen in kürzester Zeit jemanden ausfindig machen kann, wenn ich einfach nur genug Menschen mobilisiert kriege, danach zu suchen. Ja, okay. Ich würde aber an der Stelle einfach mal ähm, Devil's Advocate spielen und mal die Gegenposition einnehmen, <lacht> ähm, weil ich es ganz interessant finde. Im Moment, wenn ich draußen auf die Straße gehe, kann ich auch nicht sagen, wer mir begegnet in der nächsten Großstadt, wer mich dabei sieht, wer mir über den Weg läuft, wer mich beobachtet. Habe ich keinerlei Einfluss drauf und wenn jeder öffentlich zugängliche Platz gelivestreamt wird, ist das nichts anderes als das weil ich einfach auch nur andere Menschen habe, die mir bei meinem täglichen Leben zuschauen. Es sind halt vielleicht möglicherweise mehr. Vielleicht ist es auch nicht ein einziger, weil ich gerade irgendwo in einer Kleinstadt unterwegs bin, wo es keinen Sau juckt. Böse yeah. gesagt. Von daher finde ich es, wenn ich weiß, dass ich mich in so einem überwachten Raum aufhalte, gar nicht so das Problem, weil ich ja dann bewusst damit umgehe. Mich bewusst vielleicht anders verhalten würde, als ich es tun würde, wenn ich nicht wüsste, dass da irgendwie großartig Videoüberwachung ist oder so von daher mhm. finde ich das in dem Fall sogar okay wenn es halt wirklich flächendeckend ist wenn es einzelne Flächen sind oder spezifisch eine Haustür ein Eingang zu irgendeinem Bürogebäude oder so dann ist es natürlich wieder ein Problem Ja
0: gut das ist halt total schwierig darüber zu entscheiden das ist ja auch so dass das Hauptargument der 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 pro Überwachung oder auch zum Beispiel, um es zu verfeinern, für ein aktuelles Beispiel gerade in Deutschland, so pro Gesichtserkennung, ähm, sei es Politiker oder Menschen, Unternehmer, wie auch immer, zu sagen, ja, wenn eben alle überwacht werden und wenn es klar ist, dass es überwacht wird, kann man ja auch nichts, ähm, kann man ja auch im Prinzip nichts verbergen. Beziehungsweise man muss ja nichts verbergen, weil, ähm, es, weil, es, weil es ja eh gesehen wird. Und wenn du was zu verbergen hast, ist es ja auch schlecht. Und wenn du es nicht verbergen musst, dann ist es auch nicht so schlimm, dass es nicht jemand sehen kann. Aber ich finde, das ist ein Trugschluss. Also, ähm, ich finde, du hast schon die, ähm, das Recht und vor allem, also du hast die Möglichkeit und vor allen Dingen das Recht darüber zu entscheiden, wer Sachen von dir sehen darf und nicht. Sei es, ob du jetzt gerade zu Hause irgendwas kochst oder ähm, irgendwo durch die Straße läufst oder was auch immer. Natürlich hilft das, wenn du irgendjemanden dabei erwischen kannst, äh, wenn er irgendwas Schlechtes macht, in, dem, in Anführungszeichen. Ähm, aber es hat halt auch immer wieder gezeigt... Dass äh, nur weil du etwas überwachst dort zum Beispiel auch nicht weniger Verbrechen geschehen, zum Beispiel. Ähm, also ich finde es immer schwierig. Also nur weil du eine Kamera irgendwo hinstellst, heißt es ja nicht, dass da nichts passiert. Verstehst du, was ich meine? Also also Kameras Kam Kameras sind halt präventiv präventiv nicht möglich. Würde ich jetzt so per se erstmal tatsächlich nicht sagen, weil
1: wenn du jetzt irgendwo im Geschäft unterwegs bist, hat das einen Grund, dass da Schilder aushängen, dieser Bereich wird Video überwacht oder ähm, Geld, Diebstahl lohnt sich nicht, Kassenbestände werden täglich geleert oder so. Ähm, ja, ja. Das hat natürlich schon irgendeine Wirkung und ähm, man kann ja nur davon schließen, wie viel weniger danach passiert ist von all den, die es, nachdem man es darauf hingewiesen hat, die es ab zusätzlich abgeschreckt hat, diejenigen, die davor schon durch den reinen Anblick von der Kamera oder von dem Schild abge ähm, abgewehrt, abgedrosselt wurden, ähm, kann man ja gar nicht dazu einfließen lassen. Und ähm, weil du meintest, ich habe das Recht zu bestimmen, wer mich sieht, wenn ich jetzt draußen auf der Straße Sony unterwegs bin und ich falle auf die Nase, weil es ist Winter, glatt, ich falle hin. Ja. Yeah. Und ja. es fährt gerade ein Bus an mir vorbei. Ja. Dann habe ich keinerlei Einfluss darauf, wer mich aus diesem Bus dabei sieht.
0: Ja, das stimmt. Aber okay, das hätte ich vielleicht eben präzisieren sollen. Ich habe da
1: keinerlei Einfluss
0: drauf. Das, das, das Einzige, ich, das was sich durch die Kamera ja. ändert, ist die Menge die, von Leuten, die in diesem Bus sitzen. Ja, und die Dauer. Das, das hätte ich eben präzisieren sollen. Also natürlich hast du, du hast auch ein Recht darauf, wer das sieht. Aber halt in dem Sinne... Du kannst jetzt nicht, du kannst nicht vor die Tür gehen und sagen, dreht euch alle weg, so ich nicht so, dass ihr mich seht. Das, das, das funktioniert nicht. Das ist natürlich Quatsch. So genauso wie, wie das, wie dein Argument äh, mit dem, mit dem Bus. Das, natürlich funktioniert das. Ja, du kannst nicht dann irgendwie auf magische Weise die Busfenster verdunkeln oder so. Das funktioniert nicht, natürlich nicht. Ähm, aber was sich ändert, ist die ähm, ja, die Erhaltbarkeit, ne, ist, ist das ein Wort? Die Erhaltbarkeit, also die, ähm, ja, also die, die Möglichkeit, ja, die, <lacht> ja die, die Möglichkeit, dass, dass eben dieses, ähm, dieses Ereignis nicht nur in dem Gedächtnis von ein paar Menschen ist, sondern eben auch festgehalten wird. Ähm, das, das muss jetzt nicht immer direkt, das, 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 das klingt jetzt erstmal wieder schwierig, ähm, weil jetzt könntest du ja wieder mit dem Argument kommen, dass du sagst, ja, aber wenn das jemand festhält und es ja nichts Schlimmes ist, dann ist es ja egal. Und wenn es aber was, äh, wenn es aber was Schlimmes ist, dann ist es doch gut, dass es festgehalten wurde. Ja, prinzipiell irgendwo stimmt das auch. Aber was zum Beispiel dann auch festgehalten werden kann, sind halt zum Beispiel... Peinlichkeiten oder Sachen, die ähm, dir vielleicht äußerst unangenehm sind. Vielleicht auch gerade in äh, gerade vielleicht mit, ähm, mit Minderjährigen, die vielleicht irgendwie jemand anderen mobben oder so vielleicht und das vielleicht irgendwie filmen oder so oder ähm, sowas. Also du hast dann eben auch keine Möglichkeit darüber, ähm, dass das nicht darüber zu entscheiden, dass das niemand sehen soll, einfach weil du das, weil es dir unangenehm ist oder weil es weil es irgendwie blöd ist. Und das jetzt nicht in dem Kontext, dass du zu jedem beliebigen Bild sagst, oh, das ist mir unangenehm, sondern weil es Sachen sind, wo wir auch sagen würden, okay, das ist nicht würdig, dass das jetzt veröffentlicht wird, weil das eben die Würde dieser Person auch untergräbt. Und das ist ja heute schon teilweise ein Problem. Und ähm, weil, du, weil du halt auch nicht sicher sein kannst, keine Ahnung, du, du, du kannst dir ja nicht sicher sein, jetzt mal überspitzt gesagt, wenn du irgendwo bei einer Feier irgendwas Dummes machst. So, was halt, was halt jetzt, was jetzt nichts Schlimmes ist, aber du machst halt irgendeinen dummen Mist. So, ja. Und ähm, der halt in dem, in dem Kontext da auch total ja nicht normal, aber halt, es ist halt dumme Feier und da macht man halt auch mal bescheuerte Sachen. Und äh, später gräbt das aber irgendjemand aus, weil er das gefilmt hat mit seinem Handy und dann kann das für dich ein Genickbruch sein, obwohl es vielleicht was gar nicht so Schlimmes oder vielleicht nur schlimm im heutigen Kontext ist, aber es damals zum Beispiel vielleicht auch gar nicht war. Das klingt jetzt total seltsam ähm aber gerade zum Beispiel, wenn es um Politiker geht, wird, wird ja dann auch oft geguckt, okay, wo können wir jetzt ein bisschen Schmutz ausgraben, so aus der Vergangenheit. Und da können halt die gala kleinsten Kleinigkeiten zu extrem großen Geschichten werden. Und ähm, das äh, befürwortet das, würde ich sagen. Und vor allen Dingen ist es auch schwierig in dem Sinne, dass du vielleicht auch irgendwann, also das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, aber dass du irgendwann auch so ein bisschen paranoid wirst. Weil du nie weißt, ob dir jetzt jemand zuguckt oder nicht. Und ich glaube nicht, dass der Mensch dafür gemacht ist, andauernd beobachtet zu werden. Ich glaube, wir haben da irgendwie... Wir finden das schwierig. Sonst würden wir ja auch nicht so um unsere Privatsphäre kämpfen, sag ich jetzt mal. Jetzt machst
1: du es mir echt schwer, dagegen zu halten, du. <lacht> hat jetzt noch so ein Argument so, das kann ja auch sein, dass der Bus leer vorbeifährt, da niemand drin sitzt und genauso kann es sein, dass du dir irgendwas passiert und schaut einfach gerade niemand zu. Mhm. Oder mein Argument war, es macht gerade jemand im Bus ein Selfie und du bist im Hintergrund drauf und genauso kann dir das halt beim Livestream passieren.
0: Mhm. Also, da, da, also da würde ich halt zum Beispiel auch ansetzen, Du musst, man muss sich halt vergegenwärtigen, was ist mehr wert? Ist es ist mehr wert, ähm, zum Beispiel Kriminelle zu fassen oder Delikte irgendwie sichtbar zu machen oder sicherzustellen, dass weniger davon passieren durch so etwas und nicht durch andere Mittel, ähm, als zum Beispiel zu vermeiden, dass eben Leute dadurch diskriminiert werden, dass Leute daraus Nachteile ziehen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Dass Leute sich vielleicht auch, dass Leute vielleicht auch deswegen belästigt werden oder sowas. Das ist eben total schwierig. Und das kommt ja auch super gut in dem, in dem Film dann rüber, wo da ist dann eine sehr, sehr intime Szene zwischen den Eltern äh, von, von May, also von dem Charakter von Emma Watson, äh, kommt und die dann, und die, diese dann eben mit einer Kamera in dieses Geschehen hineinplatzt. Und auch dann total schockiert ist, dass das jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, 30 Millionen oder wer auch immer da gerade ihren Livestream geguckt hat, auch gesehen haben. Und die das teilweise auch abgefilmt haben und das jetzt auch vervielfältigen können. Interessanterweise ist es ja dann so, dass dann zum Schluss vom Film Wiedererwarten May dann trotzdem dafür plädiert, dass eben diese volle Transparenz, das ist so dieses Schlagwort, was immer in dem Film kommt, volle Transparenz ähm etabliert wird und das ist aber eben so eine, diese, diese, diese Sache, die du dich fragen musst, ist es es wert, eben auch diese Nachteile mit sich zu bringen und dafür diese volle Transparenz in Anführungszeichen zu haben, weil das hat man ja eben bei ähm, jetzt öffentlicher Überwachung zum Beispiel durch die Polizei nicht, wo ich da jetzt auch kein Fan drin bin, das ist eine andere Geschichte, aber da hat man zumindestens, schon mal damit angefangen, zumindestens die Sicherheit, dass das nicht irgendwo im Netz landet, wenn es da nicht landen soll. Oder zumindest ist die viel, 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 viel niedriger, dass es irgendwo im Netz landet, wo es nicht landen soll. Weil eben die Adressaten oder die Empfänger dieser, dieses Videos oder dieses Tons eben beschränkt sind und die auch gewissen Auflagen unterliegen. Und das habe ich ja eben nicht da empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, gebe ich dir recht, und ähm, grundsätzlich würde ich dir auch eigentlich ähm, bei dem Thema recht geben. Ich habe halt versucht, ein bisschen eine andere Perspektive ja. mit reinzubringen. <lacht> ähm, ja. Die vielleicht nicht so ganz durchdacht war, meinerseits. Wenn ich mir da mehr Gedanken zu gemacht hätte, hätte ich vielleicht ein bisschen <lacht> besser dagegen halten können. Ich würde aber mal mit Blick auf die Uhr noch zu einem anderen wichtigen Thema aus dem Film überleiten wollen. Ja. Ganz unauffällig. Ja, ähm, wir sind schon ein bisschen dabei. Genau. Wir haben jetzt viel über Videoüberwachung gesprochen. Ähm, ein anderes Thema, was viel oder was viel Zeit im Film eingenommen hat, war, wie du es gerade so schön gesagt hast, diese totale Transparenz, mhm. ähm, wo zum einen Daten von Politikern offengelegt worden sind, seien es Telefonate, Kalendertermine, sämtliche Mails, Privatadressen, Telefonnummern etc. pp. Und zum anderen aber in dem gleichen Gedanken war dann die Überlegung, wenn wir jetzt schon ein soziales Netzwerk haben, wo 85% der Bevölkerung irgendwie angemeldet sind, Warum machen wir nicht einfach Wahlen darüber? Als ja, genau. privates da noch ähm, soziales Netzwerk von einer privaten Firma gehalten. Warum machen wir nicht Wahlen darüber? Und mhm. wenn wir dann schon so weit sind, dass die Wahlen darüber gut laufen, warum machen wir die Wahlen dann nicht nur über unser soziales Netzwerk?
0: Mhm.
1: Und ähm, da wüsste ich gerne mal von dir, was du von der Idee hältst, über ein soziales Netzwerk, das von einer privaten Firma betrieben wird, zu wählen, sei es jetzt verpflichtend
0: oder erstmal ganz freiwillig. Ja, finde ich ganz furchtbar. Also da muss, da muss ich nicht viel zu sagen, das finde ich ganz furchtbar. Komisch, aber, muss ich, <lacht> aber da bin ich auch ja sehr äh, gebiased, das muss ich ja jetzt am Anfang als Disclaimer auch sagen, weil ich ja ähm, auch nicht viel von sozialen Netzwerken halte, ähm, in dem Sinne, wie sie eben im Moment etabliert sind. I Jetzt mit Ausnahme vielleicht von irgendwelchen kleinen Netzwerken, die eben wirklich so aus, mit dem Gedanken arbeiten, wie das vielleicht Facebook irgendwie, als es war, als es gelauncht wurde, ähm, die halt wirklich noch das machen, was in ihrem Titel steht. Also soziale Netzwerke schaffen und halt weniger um sich was anderes zu, um sich um was anderes zu kümmern, weil das, finde ich, ist so ein Problem bei modernen. Netzwerken, ich komme gleich zurück auf deine Frage. Alles gut. <lacht> oh, so, so, ein Pro, so ein Problem bei, bei, bei modernen sozialen Netzwerken. Ich finde, die Bezeichnung soziale Netzwerke ist ganz, ganz falsch für die Sachen, die heute soziale Netzwerke sind. Weil tatsächlich glaube ich, ist ähm, die Hauptaufgabe, oder oh, ja, Aufgabe gab es ja nicht so richtig, aber so die, die, die Hauptnutzung von sozialen Netzwerken mittlerweile eine ganz, ganz andere, als es eigentlich ja nicht unbedingt angedacht, also vielleicht auch, aber was eigentlich der, der schöne Sinn sein sollte. Also für mich, wenn ich jetzt so ähm, drüber nachdenke, würde ich sagen, ein soziales Netzwerk, so rein vom Namen her, sollte ja genau. Das Gegenpart, also jetzt in digitaler Form sollte ja genau das Gegenpart sein von dem sozialen Netzwerk, was ich A habe oder B haben möchte oder C erhalten möchte. Und ähm, darum geht es, glaube ich immer weniger bei sozialen Netzwerken. Also soziale Netzwerke werden immer mehr Plattformen um, ja das ist sowieso das Wort Plattform, das ist ja auch irgendwie dann mit sozialen Netzwerken gewachsen, ohne soziale Netzwerke gibt es keine Plattform. Und ähm, dieses Wort Plattform, das passt viel besser zu dem, was soziale Netzwerke heute sind. Weil soziale Netzwerke sind heute Plattformen, wo sich irgendwas abspielt, aber meistens jenseits eben von diesen sozialen Kontakten. Die sind eher so am Rande noch wichtig. Und ähm, um da jetzt zurückzukommen auf deine, deine eigentliche Frage, ähm, Wahlen über soziale Netzwerke, ähm wenn soziale Netzwerke ein Organ wären, das ähm, frei ist von unternehmerischem, ich sag jetzt mal, unternehmerischer Voreingenommenheit oder auch staatlicher Voreingenommenheit und es quasi einfach nur so ein, ein Konstrukt wäre, worüber man sich austauschen kann, ohne dass es aber in irgendeiner Weise.. Mehrwert haben muss für irgendjemanden. Ähm, Wäre es wahrscheinlich okay, weil dann ist es im Prinzip nichts anderes, als die Form von dem Austausch, wie wir ihn jetzt haben, in eine digitale Version davon. Das ist ja nicht schlimm. Ist ja eher vorteilhaft, würde ich fast sagen. Aber so wie es halt im Moment ist und so wie es in einem, auch am Anfang in einem Film zumindest ist, wo es dann vielleicht so quasi nach dem Abspann im Film hingehen würde, Weiß ich nicht so richtig, aber so wie es im Moment in dem Film ist, auch schwierig, weil eben das ja natürlich kontrolliert werden kann von dieser Firma. Also das muss man sich ja überhaupt mal reinziehen. Das ist ja, als ob man heute sagen würde, okay, ähm, Bundestagswahlen finden über Facebook statt. So Und da muss man nicht sich mit Facebook auskennen, oder generell mit sozialen Netzwerken auskennen, um schon sich um schon irgend so eine kleine Alarmglocke in seinem Kopf losgehen zu lassen, die, die einem die einem sagt, irgendwas stimmt da nicht. Und das fängt ja schon damit an, dass eben diese, dass eben diese Unternehmen nichts machen, was nicht zumindest den langfristigen Mehrwert für dieses Unternehmen hat. Und meistens ist das eben damit, gerade bei sozialen Netzwerken fast nur, würde ich sagen, damit verbunden, dass das, dass die, dass das Unternehmen irgendwie mehr Geld generiert und damit mehr Einfluss generiert auf dich und über dich äh, und von dir ausgehend. Das auch, weil das ist ja das Kernprodukt von sozialen Netzwerken. Und ähm, das, ist, das ist erschreckend, finde ich. Also es finde ich wirklich gruselig, die Vorstellung, dass man über ein soziales Netzwerk wählen geht. Weil man dann eben das, diese, 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 diese komplette, ähm, diese absolute Wichtigkeit für einen, für einen Staat, für die, vielleicht auch diesen rechtlichen Rahmen, der ja dieses Netzwerk vielleicht auch irgendwie kontrollieren sollte, in die Hände des Netzwerkes gibt. Also, das ist ja schon, also irgendwas passt da nicht. So Das habe ich aber erstmal genug gesagt. Sag du mal was dazu. Ähm,
1: ich kann dir eigentlich nur zustimmen, ähm, aber aus anderen Beweggründen hauptsächlich. Ähm, ja. Also, erstmal finde ich die Vorstellung oder die Idee, als soziales Netzwerk zu sagen, oder als Plattform meinetwegen auch, ähm, <lacht> hey, wir haben jetzt irgendwie 98% Marktabdeckung. Wir brauchen noch irgendwas für die anderen 2%. Lass doch mal Wahlen machen, weil wir haben, wir kommen hier an so viele Leute ran. Das ist schön schnell einfach. Wir können die Regierung dafür überzeugen. Mhm. Hey, wir haben 98% von eurer ja. Bevölkerung bei uns an Bord. Das sind hier nur zwei Klicks für die. Da wird ja. die Wahlbeteiligung durch die genau. gehen. Ihr könnt auch
0: gerade Werbung schalten für die Leute, die das, sich für euch interessieren. Ja. Das ist ja der große Vorteil, der da im Film verkauft wird, als der dass halt alle dann wählen so und halt nicht genau. nur so wenige. Ja. Genau, wo man dann auch spezifisch die Leute vielleicht
1: targetieren kann, die noch nicht so entschieden sind, was sie wählen wollen. Von daher finde ich die Überlegung aus unternehmerischer Sicht erstmal ziemlich gut. Ja, aus unternehmerischer Sicht ist sie wahnsinnig. Die, die ist echt genial, ja, muss man Hallo? sagen.
0: Hallo, das ist der Shit.
1: Auch dann <lacht> der Gedanke zu sagen, hey, wenn das ein paar Jahre gut funktioniert hat ähm, und die Wahlbeteiligung bei uns irgendwie deutlich höher ist oder fast alle bei uns wählen, statt physisch irgendwo in der Wahlkabine, ähm, dann lass das doch nur bei uns machen. Finde ich auch dann logischen nächsten Schritt tatsächlich. Ähm Aber wenn man sich das Ganze mal, abgesehen davon, wer das Ganze jetzt veranstaltet, sei es ein soziales Netzwerk oder sei es eine Regierung selbst, mal aus Sicherheitsperspektive anschaut, ist das echt gruselig. Also ich habe da noch ein John Oliver Video im Kopf irgendwie, wo es um elektronische Wahlmaschinen. Ja, Machines,
0: ja, ja. Die halt echt mies sind. Generell, ich würde, ja, ich, ich würde halt nicht so wichtige Sachen, so, so, so bescheuert das klingt, im, im Zeitalter, im digitalen Zeitalter, wo wir uns jetzt befinden, so, so solche wichtigen Sachen. Digital zugänglich machen, weil das Risiko so viel höher ist als auf Papier. Das ist total Banane in den Zeitalter, wo wir uns finden, wo wir alles digital machen. Aber es ist einfach sicherer, es nicht digital zu machen.
1: Ja, möglicherweise. Ähm, ich würde dagegen halten und sage, würde sagen: Schau dir mal an, was tagtäglich an digitalen Bankgeschäften um dich rum passiert, in welchen Summen wir da sprechen.
0: Ja, das ist sowieso crazy, aber ist was anderes.
1: <lacht> ich finde, wenn man das dann so machen wollen würde, müsste man das schon mit entsprechend Budget machen, dass das einfach sicher ist. Und es müsste auf jeden Fall irgendeine Art der Kontrolle geben, ob das jetzt ein privater Anbieter tatsächlich umsetzen kann. Also die Kontrollfunktion wäre schwierig, aber mit einem Budget was echt gut ist, auf die Beine zu stellen, wenn da ein Ansporn und eine Motivation hinter ist, glaube ich, könnte ein Privatunternehmen tatsächlich besser als eine
0: Regierung die Idee ist ja gar nicht so schlecht, aber genau das, was du gesagt hast, die Kontrollfunktion, ist halt quasi nicht gegeben. Und das ist halt super gruselig. Also da als Beispiel, was jetzt überhaupt nichts mit Wahlen zu tun hat oder mit sozialen Netzwerken, aber eben ein Beispiel ist für eine private Organisation, die eigentlich einen Job übernimmt, der, wenn überhaupt, dann von ähm, kontrollierten Organ, also einem staatlichen Organ, weil private Unternehmen sind einfach extrem schwierig zu kontrollieren, ähm, geleistet werden sollte, ist die Schufa in Deutschland. Und ähm, wenn man sich mal ein bisschen genauer mit der Schufa beschäftigt, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht genauer darauf eingehen, ich schaue auch schon aufs äh, Uhrmeter. Ähm, es ist echt ein bisschen gruselig, was die Schufa alles für Berechtigungen hat, beziehungsweise für Möglichkeiten hat, in und mit deinem Leben zu spielen. Und das ist echt krass. Und der, der, der Unterschied ist aber da fast noch, dass es da eben um persönliche, ja, um persönliche, ähm, Unterschiede geht, die halt aber nicht in den Rahmen von einem von Staatstragen der Bedeutung gehen, sag ich jetzt mal. Ja, ist natürlich immer noch super gruselig. Ähm, also das System Schufa ist wirklich ähm, mal ein Blick wert für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. An es der ist Stelle ist, möchte ähm, ich mal
1: kurz dagegen halten, bevor du so ja. ein lebhaftes Plädoyer gegen Privatfirmen, die irgendwelche Aufgaben übernehmen, hier hältst. <lacht> Ähm, ein anderes Beispiel aus dem privaten Sektor, die wirklich Entscheidungen über Leben und Tod treffen, nicht nur, ob man jetzt einen Kredit bekommt oder nicht. Also ja. mal ganz ernst, die Schufa baut Mist, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann?
0: Dass deine Existenzgrundlage wegfällt.
1: Ja, stirbst du davon, verlierst du den Arm? Nein, wirst du
0: nicht. Ja, aber landest vielleicht auf der Straße.
1: Anderer Privatverein, der Aufgaben des Staates übernimmt... Um, und dafür ordentlich bezahlt wird und Anspruch hat, das ordentlich zu machen und bei dem es wirklich um Leben und Tod geht, ist der TÜV. Und da funktioniert ja.
0: das echt gut. Das stimmt. Wobei wobei man sich da auch wieder streiten kann, weil was, ich habe da zum Beispiel so ein, gerade so ein Beispiel parat, wo der TÜV zum Beispiel ziemlich einen Mist gebaut hat. Da fällt mir ein gewisses äh, Dammunglück aus Brasilien ein. Ähm was der TÜV Süd abgesegnet hat. Sind auch äh, nur Menschen, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich. Aber das ist natürlich auch wieder so eine, so eine, so eine schwierige Frage. Beim TÜV läuft auch sehr, sehr vieles sehr, sehr gut. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Der TÜV läuft äh, sehr, sehr gut. Ist eine gute Instanz. Ähm, aber auch da, finde ich, ist wieder so die Frage, also wie weit macht das Sinn, das so zu machen, wie es jetzt ist, weil effektiv, also inwieweit macht es überhaupt Sinn eben eigentlich Staatsaufgaben an private Unternehmen abzugeben? Es, also es ist jetzt kein Plädoyer gegen private Unternehmen, das auf keinen Fall, private Unternehmen sind extrem wichtig und vor allen Dingen auch extrem effizient und haben uns überhaupt erst dahin gebracht, wo wir jetzt sind, also von daher ähm überhaupt kein Kriterium gegen private Unternehmen. Aber ich finde es halt immer schwierig, wenn private Unternehmen oder nicht Unternehmen an sich, sondern private Unternehmensinteressen ähm, kor kor korrelieren oder, oder kollidieren mit Staatsinteressen oder Staatsaufgaben. Finde ich schwierig. Zum Beispiel, also andere Beispiele, die wir da jetzt sehen könnten, wären die Deutsche Bahn. Oder äh, die Post, ähm, etc. Das sind so die großen klassischen Dinger, die Telekom, kann man noch nennen, ähm, wo es wo, schwierig wird bei gewissen Themen. Aber das da kommen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen weit vom Thema ab, ehrlich gesagt. Was, was ich dich vielleicht noch, vielleicht noch fragen würde, wäre, ähm, hast du zum Beispiel jetzt gerade einen Film im Kopf, bei dem dieses Thema auch aufgegriffen wird? auch vielleicht auf eine andere Art und Weise.
1: Definiere dieses Thema Wahlen durch Pri auf Privatplattformen oder
0: M nee, staatliche so Überwachung? Das, ja, sowas in die... Also all, Alles, was du möchtest, was davon von The Circle
1: so behandelt wird. Ähm, mir fiel jetzt gerade spontan beim Stichwort staatliche Überwachung der Film zu Snowden. Ich glaube, der heißt Snowden, oder? Ja, der heißt Snowden. Ja, mit ähm, Joseph Gordon-Lewitt. Genau. Ja. Sehr spannender Film. Sehr wichtiger Film, weil es gerade so mir nochmal ein anderes Bild über, die, über den ganzen Verlauf gezeigt hat, was ich vielleicht auch so nicht unbedingt in den Medien mitbekommen habe. Mhm. Und nochmal einen tieferen Einblick. Ähm, ja. Von daher, falls es jetzt um Filmempfehlungen zu dem Thema ging, das wäre eine... <lacht>
0: Ich weiß nicht genau, was dein äh, Intent gerade war mit der Frage. Naja, wie vielleicht, wie vielleicht, ob du vielleicht noch was hast, wo du sagen würdest, die haben das vielleicht besser angetan oder ähm, da finde ich, ist das es, ist es irgendwie äh, schlechter behandelt worden oder die haben vielleicht eine bessere Aussicht gegeben, irgendwie sowas. Nur wenn es jetzt spontan
1: hm.
0: passt. Nee, spontan gerade tatsächlich. Okay. Kennst du die Serie Person of Interest? Namentlich ja, aber noch nie gesehen. Tut mir leid. Also, also da geht es zum Beispiel um was ja nee, nicht wirklich ähnliches, aber es hat was mit Überwachung zu tun. Ähm, da geht es darum, dass von jemand jemandem eine Maschine programmiert wird, die ähm, ja mehr oder weniger alle Überwachungsorgane oder nicht alle. Ja, doch Überwachungsmöglichkeiten in den USA und ich glaube auch weltweit aber vor allen Dingen in den USA ähm, anzapfen kann und und damit auswertet ob es eine terroristische äh, Tat gibt im, jetzt im, durch diese Daten verfügbar das heißt es kann also diese Maschine kann wirklich alle Anknüpfen, die irgendwie über das Internet verbunden sind. Das heißt, nicht nur öffentliche Kameras oder so oder öffentliche Mikrofone, sondern alle Mikrofone und Kameras und Telefone und was es sicher ist, die über das Internet verfügbar sind. Gut, das ist jetzt also ein ist, ganz kleinen Schritt weiter tatsächlich. Ja, es ist natürlich Science Fiction. Als, ja. Hoffe ich zumindest. <lacht> <lacht> aber aber, Schön wär's. Ist <lacht> aber äh, das ist quasi so das Endstadium, hätte ich jetzt mal so gesagt. So. Und ähm, dann geht es noch so ein bisschen darum, dass dann auch Morde erkannt werden und die aber nicht als wichtig empfunden werden, blabla. Ist jetzt nicht so wichtig für die, was für meine Frage, ist aber eine gute Serie, falls jemand noch eine Serienempfehlung braucht, <lacht> kann man sich die, die, die gerne geben, ist sehr, sehr gut. Ähm, wo ich darauf hinaus wollte, ist, dass das wäre so für mich so, das ist, wäre für mich so ein absolutes Dilemma, wo ich nicht weiß, was, was, was ich machen soll. Weil wir da, weil wir mit dieser Maschine, also, weil die in der Masch mit der Maschine in dieser Serie auch so ein bisschen die Verantwortung aus der Hand legen. Also, ähm, da sitzt niemand, da sitzt niemand, da sitzt kein Mensch, der diese Daten irgendwie missbrauchen könnte oder so. An einem Computer. Und geht die durch. Sondern diese ganzen Daten sind gar nicht verfügbar für die Menschen. Sondern die Menschen kriegen nur diesen Hinweis, ah, da passiert das und das und das, den müsst ihr festnehmen. Mehr oder weniger. So ein bisschen wie ein Minority Report, falls du den gesehen hast. Nein. Okay. Nein, dann, nicht. <lacht> <lacht> Zumindest nicht ähm, wisselig gerade. Das ist noch ein bisschen crazier, aber ähm, äh, äh, ähm, grundsätzlich geht es halt darum, dass eben diese Verantwortung outgesourced wird. Und es nur noch um den, um den, um den Zugriff quasi mehr oder weniger geht. Und da finde ich es total schwierig, dann zu argumentieren, in dem Sinne, wie ich es eben gemacht habe. Weil du eben nicht diese menschliche Komponente hast. Aber da ist dann natürlich wieder die Frage mit KI und bla und Verantwortung dessen und so weiter und so fort. Und dann wird es aber so kompliziert, dass ich da kaum noch durchblicken kann. Was... Wie, wie, wie würdest du sowas einschätzen? So ohne, also natürlich, du kennst es jetzt natürlich nicht so direkt, aber...
1: Ich würde gerade mal zusammenfassen, ob ich es richtig verstanden habe. Ähm, Im Prinzip wird von Menschen eine KI oder eine Software geschaffen, die auf Grundlage von Daten nachher nur eine Bewertung rausschickt. Da
0: könnte was passieren, da fahrt mal bitte hin. Ja, also mehr oder weniger, es ist nicht nur ein könnte, sondern es ist mehr oder weniger, da, da passiert das. Es ist direkt... Also du hast 99,9% Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, wie gesagt. Die, die letztliche Entscheidung trifft noch ein Mensch oder ist diese ja. Entscheidung... Okay. Also du kriegst quasi so ein Stück Papier und da steht drauf, keine Bombenanschlag, da und da, der und der ist verantwortlich. So. Okay, gibt es noch eine juristische... Also es ist in der Serie ein bisschen anders, ein bisschen spannender zu machen, aber so jetzt vom Konzept her.
1: Ja, ähm, gibt es danach noch eine juristische Untersuchung davon oder wenn die Maschine sagt, der war's, war der's und der wird einfach... Also die Maschine gibt
0: es nur für die CAA, in dem Sinne gibt es keine juristische Untersuchung, <lacht> ähm, und, ähm, aber wir können ja mal das Gedankenspiel machen, dass es die nicht gibt. Also das, was die Maschine sagt, ist so.
1: Das heißt, es wurde eine Maschine geschaffen, die sowohl überwacht, als auch
0: informiert, als auch Entscheidet, wie es das Strafmaß ist. Na gut, sie entscheidet das nee, das... nee, das nicht. Aber du bist auf jeden Fall schuldig, würde ich sagen. Also Sie entscheidet nicht darüber, was mit dir passiert, aber du bist auf jeden Fall schuldig. Boah. <lacht> das ist echt <lacht> hässliche Frage, ne? Ja. Weil genau das ist das, was ich meine. Also es ist total schwierig, dann zu sagen... Ja, das ist irgendwie nicht richtig, aber trotzdem fühlt es sich nicht richtig an. Und also ich
1: möchte nicht der Entwickler sein, der an, diesem, an dieser Software geschrieben <lacht> hat. Ich hoffe, dass da fähige Menschen dran beteiligt waren. Und, ähm, ja, was, ich...
0: Da ist man so ein bisschen überfragt, ne?
1: Ja, total. Also, ich finde die Idee nicht schlecht, weil es gibt ja schon ähnliche Software, die, Einbruchswahrscheinlichkeiten für Straßenzüge zu bestimmten Tagen des Uhrzeiten festlegen kann. Mm. Und das auch mittlerweile ziemlich präzise. Mm. Auch besser als das ein Mensch kann. Mm. Dann habe ich aber auch wieder im Kopf, dass es Versuche gibt, dass Tauben nach zwei Tagen Training besser sind da drin, Blut, äh, Blutkrebs, sag ich, äh, Brustkrebs <lacht> zu erkennen als ein geschulter Facharzt. What? Ja. <lacht> gibt es auch Untersuchungen zu. Uh,
0: ja, zwei okay.
1: Tage. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ob ich, also klar, die Entscheidung mag vielleicht besser sein und auch die Warnung bei der Informationsflug mag echt sinnvoll sein, zu sagen, hey, ähm, ich überwache mal was und wenn mir was, Unauf-, mir was Auffälliges auffällt, im Videostream zum Beispiel, sage ich mal Bescheid. Genau, aber das, das war jetzt ja quasi... Aber ja. nicht, dass diese Maschine sagt, da ist was, der war dran beteiligt und der kriegt das Strafmaß. Weil ich finde gerade solche Sachen wie Strafmaß, auch wenn man das vielleicht äh, oder kritisieren kann, dass das eben persönlich davon abhängt, es gibt ja auch Untersuchungen davon, dass man bei einem anderen Richter oder beim gleichen Richter zu einem anderen Tag nach einem anderen Vorgängerfall irgendwie ein anderes Urteil bekommt. So, mhm. Dass der vielleicht, wenn der schlecht gelaunt ist, schlecht geschlafen hat, ich ein anderes Urteil kriege, als wenn der gut geschlafen hätte. Gleichen ja. Fall. Ja. Von daher ist vielleicht doch die Überlegung gar nicht so abwegig zu sagen, hey, ähm, wir haben einfach eine Datenbank hier, die sagt, du bist ins Haus eingebrochen, bist auf frischer Tat vor worden, drei Jahre. So.
0: Das ist jetzt halt super schwierig, ne? Das ist super schwierig.
1: Auf der anderen Seite ist dann die Frage, möchte ich immer den menschlichen Einfluss wegnehmen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rentner habt, der von seiner Rente einfach nicht leben kann und dann im Supermarkt äh, Brot für 1,99 Euro 99 mitnimmt und dabei erwischt wird. Von mir aus. Also, ich will das jetzt nicht irgendwie gutheißen oder so, aber ich finde, da
0: muss man da nicht noch es ist mehr schwierig. Strafmaß hinterher schicken. Es ist schwierig, ja. Aber das ist eine andere ist Diskussion schwierig. gerade. Es ist super schwierig. Aber ich finde das mega spannend, wo das, wo das, wo das hingehen könnte. Aber das ist vielleicht auch eine Frage für Philosophen, für Ethiker. Den Gesetzgeber. Den Gesetzgeber. Ist ganz ob sowas Frage. sein darf oder nicht. Ja. Vielleicht könnt ihr uns ja auch schreiben oder uns auch gerne eine Voice Message über Encore schicken. Ähm, was ihr davon haltet, generell zu dem ganzen Thema oder auch einfach gerne eine Mail und zwar an zwei 2.podcast 2. Bin mir gar nicht 100% sicher. Man gebe mir eine Sekunde. <lacht> ähm, Moment, man gebe mir mehr Sekunden, ich bin blöd. Ah, Professionalität, ja. Eigene E-Mail nicht zu wissen. Genau. Ähm, ja, also schickt, <lacht> also äh, schickt uns gerne aufgrund von äh, bisher noch nicht anderweitig verfügbaren äh, Kanälen gerne eine Mail oder eben auch eine Voice Message. Ähm, 2.podcast@gmail.com at gmail.com ist es übrigens. Genau.
1: Die zwei ja. als Ziffer und Punkt
0: Podcast ausgeschrieben. Ja. Also 2.podcast@gmail.com. at gmail.com. Darüber freuen wir da freuen wir uns äh, über alle. Einsendungen, die kommen zu allen erdenklichen Themen, auch zu Vorschlägen für neuere Folgen oder auch einfach, um mal so richtig drüber auszulassen, was wir für einen Mist geredet haben. Ähm, solange es konstruktiv und freundlich bleibt, freuen wir uns über jeden Beitrag und äh, diskutieren den auch dann vielleicht in der kommenden Folge. Ähm, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen über Feedback und Anmerkungen von euch. Ähm, ja, ansonsten, ich schaue aufs Zeitmeter und es ist schon fast wieder eine Stunde. Ähm, ich würde vorschlagen, man, jeder von uns kann nochmal so ein, zwei Sätze, Worte zum Schluss sagen, die ihm noch auf dem Herzen liegen. Und ja, möchte ich sagen. Möchtest du anfangen? Oder? Soll, ich, soll ich mal anfangen? Okay, ja, ähm, mach mal. <lacht> also, ich finde es ganz. Ich finde zu der zu der Debatte ein Zitat sehr sehr schön. Es ist eins meiner absoluten Lieblingszitate, äh, weil es so eine wichtige Bedeutung hat, finde ich. Und das ist schon vom das ist vom eben besprochenen Edward Snowden. Und äh, das ist auf Englisch: Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say. Also Frei auf Deutsch übersetzt, ähm, wenn du kein Recht auf Privatsphäre möchtest, weil du nichts zu verstecken hast, ist das genau das gleiche, als ob du sagen würdest, ich, mir ist freie Meinungsäußerung egal, weil ich nichts zu sagen habe. Und das lasse ich einfach mal so im Raum stehen und wenn ihr wollt, könnt ihr mir dazu ja auch mal was schreiben oder eine Voice Message schicken. Ich finde das Zitat steht sehr, sehr gut für sich selbst. Lukas.
1: Ich hätte doch anfangen sollen. Ich weiß nicht, wie ich darauf folgen soll. Ich habe gerade panisch nach einem guten Zitat gesucht. Ich meine, das war <lacht> das Edward Snowden Zitat schlechthin. Ne? Aber ich komme da nicht ran so auf die Schnelle. Von daher ich dein, will ich dein tolles Endwort hier gar nicht groß irgendwie runterziehen. Und würde einfach sagen, schaut euch den Film The Circle an. Auch wenn ihr ihn schon mal gesehen habt. Echt Lasse bringt einen zum ja, Nachdenken. Und ich würde sagen das war eine tolle Folge, ein tolles Schlusswort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hören uns beim nächsten Mal. Wir sind ein Podcast, kein Video. Auf Wiedersehen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich habe schon wieder Auf Wiedersehen gesagt. Macht nichts. Auf Wiederhören. So, jetzt hab ich's nochmal sauber aufgenommen. Das bitte gut. genau so drin lassen. Mit der Pause. Kann ich machen, Chef. Dann bleibt das hier aber auch drin. <lacht>